2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hola hermanos de Oigamos la Respuesta. Me gustaría que hablaran de unas ranitas que no veo desde que tenía como seis años de edad y hoy ya tengo cuarenta años. Estas ranitas las encontraba semienterradas en polvo húmedo, medían como dos centímetros de largo y me dijeron que les decían túngaras. Esta es la pregunta que nos envía el señor Luis César Alemán Pavón, quien nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Le contaremos, don Luis, que las ranas túngara se conocen también como sapitos túngara o sapitos de pústulas. Son de color café o gris y tienen verrugas en la piel. Son pequeños, miden entre dos y medio y tres y medio centímetros. Viven en el suelo de los bosques, en zonas pantanosas o estanques. Se encuentran desde México y todos los países de Centroamérica hasta Colombia y Venezuela, también en las islas de Trinidad y Tobago.
2: Según algunos expertos, la población de estas ranas se ha mantenido estable en las últimas décadas. Sin embargo, en Costa Rica, por ejemplo, se considera que la especie de rana túngara está en peligro de llegar a desaparecer y está protegida por ley.
3: Posiblemente usted no las ha vuelto a ver porque en el lugar donde usted vive ya no existen las condiciones que requieren estas ranas, para reproducirse, y han tenido que irse a vivir a otros lugares. Las ranas y sapos necesitan agua para poder poner sus huevecillos. Las ranas túngara se reproducen en la época lluviosa. El macho atrae a
2: la hembra con su canto. Precisamente, una de las características que más llama la atención de esta especie es el canto, que es muy fuerte y que algunas personas confunden con el de algunas aves. Cuando la hembra se acerca, el macho la sujeta por las axilas, y cuando ella expulsa los huevecillos, el macho los fertiliza. Después, el macho bate los huevecillos con sus patas hasta formar una espuma alrededor de estos.
3: Esto le sirve porque en caso de que el charco se seque, tanto los huevos como los renacuajos pueden sobrevivir por muchos días dentro del nido de espuma hasta que el charco se vuelva a llenar de lluvia
2: desafortunadamente el canto de estas ranas túngara también sirve para que algunos de los animales que se las comen como por ejemplo los murciélagos las encuentren con más facilidad
4: Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desfallar,
0: Señor,
4: postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
3: Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Les estamos transmitiendo el programa. Oigamos la respuesta. Y continuamos con la consulta que nos hace el señor Harley Rojas Salazar. Él nos escribe de San Vito de Cotobrus en Costa Rica. Don Harley nos pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en la tragedia ocurrida en un popular mercado de San Pablito, ubicado a 45 kilómetros al norte de México?, Escuchemos la respuesta.
2: Esta terrible tragedia ocurrió en diciembre pasado en el mercado de San Pablito de Tultepec, un municipio que se encuentra justo al norte de la capital mexicana. Cabe mencionar que para los mexicanos los juegos de pólvora son muy importantes. En nuestro continente, México es el productor más grande de juegos artificiales después de Brasil, y el mayor productor de México de juegos artificiales es el municipio de Tultepec, al que le dicen la capital de la pirotecnia.
3: Le dicen así porque la mayoría de los pobladores se dedican a fabricar bombetas, cohetes y muchas otras cosas que se usan en los juegos de fuegos artificiales. En este lugar, este oficio tiene más de 200 años de tradición se transmite de padres a hijos de generación en generación y se ha convertido en un verdadero arte. Tanto así que en 1991 los artesanos de Tultepec recibieron de parte de la Presidencia de la República el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Se calcula que en Tultepec se produce el 80% de los juegos de pólvora de México y en el mercado de San Pablito era donde tradicionalmente se vendía la mayor parte de la pólvora y de los juegos pirotécnicos se lo contamos
2: para que usted se haga una idea del tamaño de esta tragedia según el relato de los testigos la desdicha ocurrió porque un niño que estaba jugando con un cohete encendido lo lanzó al interior de un local donde se almacenaba pólvora eso produjo una explosión, y después otra, y otra, y otra. Estas explosiones en cadena dejaron como resultado 36 personas fallecidas y más de 70 personas heridas o quemadas, y los 300 locales donde trabajaban miles de personas quedaron completamente destruidos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que una explosión como esta causa muertes y destrucción, ya que la pólvora es muy peligrosa y estos accidentes con pólvora suceden cada cierto tiempo. Usted escucha, oigamos la respuesta, gracias a la cortesía de esta emisora. Gracias también por su amable atención. Un estimable oyente nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica, y pregunta lo siguiente. Quiero que me cuenten acerca de la vida del ilustre veterano astronauta John Glenn. ¿En qué año nació John Glenn y en qué estado? ¿Cuáles fueron sus compañeros de trabajo en la NASA? ¿Y en cuál fecha reciente falleció? Oigamos la respuesta.
3: John Herschel Glenn nació en Ohio, Estados Unidos, el 18 de julio de 1921 y falleció el 8 de diciembre del 2016, a los 95 años de edad. John Glenn fue el primer astronauta norteamericano que pudo volar alrededor de la Tierra a bordo de una nave espacial. Se hizo famoso el 20 de febrero de 1960, cuando dio tres vueltas completas alrededor de la Tierra. Aquel día fue muy importante para los estadounidenses ya que el año anterior dos astronautas rusos ya habían volado alrededor de la Tierra y los norteamericanos no querían quedarse atrás en la carrera espacial. Millones de personas emocionadas observaban en la televisión el lanzamiento del cohete espacial que llevaba a bordo a John Glenn. Después de haber realizado la difícil misión con éxito, el astronauta se convirtió en un verdadero héroe para los norteamericanos.
2: Su fama llegó a ser tan grande como la del piloto estadounidense Charles Lindbergh, que fue la primera persona en atravesar el océano Atlántico en avión. A pesar de la fama que adquirió John Glenn después de este viaje, el astronauta nunca perdió su sentido del humor ni su humildad cada vez que lo entrevistaban preguntándole por la hazaña que había logrado siempre hablaba en plural
3: así que John Glenn siempre decía nosotros fuimos al espacio porque todo el tiempo tuvo muy presente que ese extraordinario avance en los viajes espaciales nunca hubiera sido logrado sin el esfuerzo y colaboración de los miles de compañeros que trabajaban con él en la NASA o sea la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Ahora bien, sus colegas astronautas más cercanos fueron Malcolm Carpenter, Gus Grimson, Leroy Gordon, Donald Slayton, Leroy Cooper y Alan Shepard. Todos ellos fueron escogidos para formar parte del mismo proyecto de la NASA
2: en el que estuvo John Glenn. Para terminar, vamos a contarle que en 1964 John Glenn dejó su carrera de astronauta para dedicarse a la política. Sin embargo, cuando tenía 77 años de edad, volvió al espacio a bordo del transbordador espacial Discovery, convirtiéndose en la persona de mayor edad que ha viajado al espacio.
3: Amigos, es un placer contar con su importante sintonía en este espacio de Oigamos la Respuesta. Continuamos con la consulta que nos hace llegar por escrito el señor Harley Rojas Salazar, quien nos está escuchando en San Vito de Cotobrus, Costa Rica, y nos pregunta ¿En qué consiste el llamado síndrome del túnel carpal? ¿Qué síntomas manifiesta la persona en esa área de las manos? ¿Qué tratamientos y desinflamatorios son efectivos para tratar el síndrome de túnel carpal? Oigamos la respuesta.
2: El túnel carpiano viene a ser como un pasadizo estrecho que tenemos en la muñeca. Por allí pasa el llamado nervio mediano que entra en la mano junto con tendones y ligamentos. El padecimiento o síndrome del túnel carpiano aparece cuando ese nervio que pasa por la muñeca se aplasta y causa molestia. Cualquier inflamación puede pellizcar ese nervio, lo que produce no solo dolor, sino entumecimiento, hormigueo y debilidad de la mano.
3: Estas molestias pueden hacer que la persona tenga dificultad para agarrar las cosas o alzar bolsas. Y a veces el dolor puede extenderse por toda la muñeca o llegar hasta el codo. Algunas personas tienen este problema porque nacieron con un túnel carpiano pequeño. Otras veces este padecimiento puede ser causado
2: por hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra vez. Las personas que todo el tiempo usan herramientas manuales que vibran también pueden llegar a padecer de esto. Se recomienda que las personas que padecen de túnel carpiano consulten con un médico, pues dependiendo del estado en que esté la inflamación, el médico puede mandar medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno que sirven para desinflamar, o bien puede inyectar corticosteroides en la zona del túnel carpiano, lo que muchas veces es suficiente para aliviar por completo a la persona. Pero si el problema persiste, el especialista puede recomendar una operación seguida de ejercicios de rehabilitación.
4: Sobre todas las cosas es quien más le ama. Señor, te llamo amigo porque igual que padre has sido mi amigo. Te pido disculpas por ser como soy, un pecador que no merece tu amor ni tu bondad, como tampoco tu padre. Mas sin embargo, en el camino me has llevado contigo de la mano cuando he caído por mi torpeza esa unidad ha sido tú que con tu, 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 tu amor me has levantado gracias Señor gracias amigo aquí este. estoy amigo mío cantándote esta humilde canción por todo tu amor Aquí estoy Padre mío, escúchame Dale al mundo la paz que me has traído
2: Gracias por escuchar y compartir con nosotros, oigamos la respuesta, gracias a la cortesía de esta emisora. Un estimable oyente nos envía un correo electrónico desde Matagalpa, en Nicaragua, y pregunta lo siguiente. «Quiero saber si la leche de pelihuey tiene las mismas vitaminas que la leche de cabra». «Oigamos la respuesta».
3: La raza de oveja pelibuey es originaria de África. A diferencia de las ovejas de lana, tienen el pelo corto, parecido al de los bueyes, y de ahí su nombre, pelibuey. Esta característica permite que se adapten muy bien a lugares de clima caliente. Las ovejas de esta raza se crían principalmente para obtener carne, aunque también se puede aprovechar la leche y el cuero. Una hembra puede producir de 3 a 4 botellas de leche diarias, suficiente para el consumo de una familia.
2: La leche de las ovejas se considera un excelente alimento. Se dice que es mejor que la leche de cabra y de vaca por su gran contenido en nutrientes. La leche de oveja contiene, por ejemplo, el doble de proteínas y grasa que la leche de cabra y 80% más de calcio que la leche de vaca.
3: Además es mucho más rica en vitaminas A, D y E, así como en ácido fólico, vitamina C y sobre todo en vitaminas B1 y B2. Y como si esto fuera poco, también resulta más fácil de digerir. Así que muchos nutricionistas dicen que la mejor leche que se puede tomar es la leche de oveja.
1: Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón Te alejes jamás, aunque sea un pecador. la ocasión para que seas feliz para que seas mejor yo quiero orar por ti con todo el corazón Dios quiere eso de mí de todos pide amor.
3: Una estimable señorita nos llama por teléfono desde Río Segundo de Alajuela. Nos plantea su pregunta al espacio Oigamos la Respuesta y dice: ¿Cada cuánto tiempo debemos de depurar los árboles? Escuchemos la respuesta.
2: Si se trata de árboles frutales, se acostumbra a podarlos una vez al año. La poda se hace después de que han cosechado para eliminar las ramas viejas que ya no producen y darles campo a las ramas nuevas. Y en algunas clases de árboles frutales, la poda sirve también para darles la forma apropiada de manera que produzcan más y mejor.
3: Los árboles ornamentales generalmente se podan también una vez al año. Hay algunos que se pueden empezar a podarlos desde que están muy jóvenes pero con otros se debe esperar un poco más. Por ejemplo, hay variedades de eucalipto que al cumplir un año de edad alcanzan casi dos metros de altura y ya se pueden comenzar a podar. En cambio, el ciprés tarda tres años
2: para llegar a esa altura y esa es la edad para empezar a podarlos. Cuando se siembran plantaciones forestales o bosques, se acostumbra esperar a que los árboles cumplan unos seis años para comenzar a hacer las podas y las raleas. Sin embargo, a veces se empieza a hacerlo cuando los árboles cumplen tres. Como puede ver, no se puede dar una recomendación que sirva para todos los casos por igual. Programa C-Control 57
5: Así llegamos a un programa más de... Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo icq -E arroba
0: Se va cantando